0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。罗叔好
1: ，好你好
0: ，大家好。上次说的挺乐呵的，就说我干活的那个不认真是吧？<笑>就是一个特别不职业的人啊，居然我。那个时候还想去高盛干活，就特别可笑的一件事。我现在想起来，我都觉得当时怎么想的？可能那时候就是我妈妈觉得去高盛这些投行干活才是特别给面的一件事儿，所以我就觉得，哎呀，那有人叫我去高盛，那我就去试试吧。结果被人家大巴掌给打回来
1: 。但您这个履历挺好的
0: ，对我来讲，可能我现在往回看。我和现在的富二代有一些共同的特点，他永远是在找自己的兴趣，嗯，他不是在找养家糊口，
1: 的，没有那个生存的需求，
0: 他没有那个需求的那个焦虑感、嗯。其实我是应该有焦虑感的，但是因为我成长的环境，从某种意义上来讲还是非常优越的，没有养成一个特别有焦虑感的<笑>思维方式，嗯。我永远在找乐子，我不是在找机会。咱们上次说了，我歪打正着的事儿特别多，我自己觉得好玩了，啪弄一个事儿，哎，突然它就成了，写个博客啊这种样的事情。但是我正儿八经特别觉得我努力的经营的一件事儿，你就会发现它不能成就，因为我没有这个商业的头脑，也没有这个商业的管理经验，当一个好老板。带一队人为了盈利去奋斗。我那个时候就在纽约是个混子，但是我在当那当混子的时候，也有好多乐呵的故事。就我上上期讲的那个 W 先生，那个就是在纽约的时候就认识的。我在纽约时候还认识一个人，是大家都知道的，叫薛蛮子。好家伙，他是在纽约华人里头八十年代末九十年代初的时候，他是最有钱的。曾经也给一个德国公司工作，但是他很早他就在纽约炒房地产，所以他那个时候呢就开的是奔驰，住的是自己的 condo， 就是纽约公寓有两种，一种呢是你买一个普通的公寓房哈，但是纽约好的那种公寓房都叫 condominium， 他的业主有一个业主。国内也有叫业主什么代表会啊什
1: 么业主委员会，
0: 业主委员会。但 condominium 里的业主委员会，他的权利是很大的。你如果想卖房，新来买的人是要为业主委员会通过的。比如说，我去卖房，我卖给你、嗯，你要买这个房，我的业主委员会要允许我卖给你。他要是觉得我就是看罗叔不顺眼，我这房就卖不掉。这个是康 o 的不一样，但是另外一方面，康 o 也好呢，也是因为这个，你有这么一层保护，不是谁都能进来的
1: ，就是圈层
0: ，就是圈层、嗯、或者是阶级。嗯，他那个时候呢，就一天到晚鼓求我们去买房。我那个时候呢，因为也存了点小钱了嘛，就被他撺掇着去买房去了。他是超级能忽悠的，就看见我们就说说的，<笑>哎，花儿，我问问你。纽约这地方啊，啥都有吧，全世界的好东西、坏东西，纽约都有吧。但是纽约只有一件东西，它只有一个，它不可能有第二个。你能说出来是什么吗？我们都在那儿就看着他，就像现在有些年轻人看着那些做讲座的那些人，就觉得他们说的都是太是真理了那样。所以我们那个时候又没有生意经的人，就看着，我觉得薛蛮子又有钱，又这么傻呵呵的，眨巴着眼就看着说那是什么呀？然后蛮子就说，就是中央公园。你看，这纽约风水宝地，全是沿着这公园了。就是纽约的北边呢，哈莱姆呢是穷人区，但是他站着。中央公园的资源，说现在就有开发商要把这个开发出来，所以呢，在纽约的西北角造了两栋楼，这两栋楼好不好，我们偏不去说它，但是它把着的可是中央公园啊，那个是纽约独一无二、不可能再显示的资源，就得买这儿。我呢就被他忽悠了。小 B 先生也是被他忽悠，所以我们俩人就提拉着我们的小钱包到那儿去交定金，就一人买了一个公寓。他买的是十九层，我买的是十八层。他在我脑袋上头，刚搬进去的第一个月就在地铁里头被人抢了一下。啊、yeah. ，我在纽约是头一次被人抢过。纽约那个时候坐地铁需要一个 token， 一个倍儿。我去买那个倍儿的时候，拿出来二十块钱，就过来一个人唰一下子从我手里头拿走了。我觉得应该是一个瘾君子，就是一个吸毒的人，就在那儿等着有人买 token 的时候就来抢钱。后来我们住着那儿呢，反正所有人都不愿意到你家去，因为你街区的问题就是觉得不安全啊、嗯。反正我们晚上下楼去买个东西也得稍微小心一点。对过虽然有一个超市，但是也经常发生一些抢啊什么的。后来我不是就要回国了吗？这个房子我又不知道怎么卖，德国金属的那个人事部的。主任还跟我挺好的，说你那房子怎么办呢？说你那房子那个区域真的不行。哎呀，我说我也不知道怎么办、啊。然后他说的那这样吧，说我帮你一个，说我们经常有实习生儿德国过来，你便宜一点租给我，然后我把实习生儿放到里头去。哎呀，我说那就太好了。差不多住了一批实习生之后 ，Ingrid 就给我打一电话，说你那房子我们没法再要了。我们说怎么了？他说我们来的实习生，来过两批，在肯尼迪机场打个的到我们家门口，把箱子拿出来付出租费的时候，箱子就被人家抢走了。<笑>说两次都是这样，实在是受不了了。后来我就把那个房子给卖了。他的治安还是很差的，治安太差、嗯。对，就是在一百一十街 Central Park West， 就 Central Park West 一听。特别好， 117一百一十斤一斤，大家都觉得啊，全是这样的一个反应。所以那个时候呢，我就被薛蛮子忽悠着买了一个房子。完了，薛蛮子那个时候呢，经常在他们家请客，可以说算是最会请客的一个人。他每次请客就说：“哎，在我们家来吃饭吧，大家都随便带点东西就行了。”嗯，然后我们就发现他们请客的概念就是他们出筷子、出碗，<笑>别人出食品。就有人去什么唐人街买几个包子，嗯、有人去买个什么烧鹅呀，有人去买个什么，到最后大家就吃这个。如果不够，他们家还有冻饺子。要不
1: 人有钱呢
0: ？说的也是。特别逗的一件事儿，那个薛蛮子，他有一个文化焦虑症，知道就是知识付费的那种东西，他的对象就是一批有文化焦虑症这种样的人。蛮子呢，就是第一个有文化焦虑症的，然后他呢就特别的想做两件事，一个呢，他想带领着大家去看歌剧，因为他觉得看歌剧那绝对是欣赏西方文化巅峰的那种东西。还有一个，他想去拍卖行，因为他觉得拍卖行呢，那都是有钱人去干的事儿，就买艺术啊什么的。我小名叫妞子，不是吗？然后呢，他说：“妞子，你知道在纽约那最牛的事儿，那是什么？那就是林肯中心去看歌剧，那个才叫是真的对西方文化有感受。”我说我最不喜欢看，哎，我来请客，赶紧看,看歌剧。你说哟，这薛蛮子请客也不容易哈。他们家不是一般只是出筷子和碟子的吗？<笑>突然间人家真金白银掏钱买歌剧票，而且歌剧票是很贵的，贵，真的挺贵。嗯、啊，然后我们就跟着薛蛮子去看歌剧了，他就把票给我们一人分一张。我们就进了那个林肯中心，就发现我们那看歌剧的位置怎么在那么楼上呢、啊？就叫爬楼，<笑>你知道吗？人家就进去了，看着就检票了，我们就得爬楼，爬楼。一直爬到最上头进去，我一坐下来，哦，我前头有个大柱子，我要不把脖子歪过来，至少四十度，<笑>我是什么都看不见了。那个人小的吧，也都跟蚂蚁那么大似的。<笑>当然，他这种歌剧院，他的声音还是好的，就是说你还是听的、嗯。但是那种听唱的又是意大利文，完了你又看不见，我们这种又没文化的，基本上就在那儿睡一觉就差不多了。<笑>我们都是没有钱去旅行的，只有薛蛮子他们夫妻俩是有钱去旅行的，他们就会跑去什么北非啊，去转一圈。然后我们说，哎，摩洛哥怎么样？哎呀，大好！我们说阿尔及利亚怎么样？大好！欧洲怎么样？哎呀，那太棒了，美大好。然后我们说，这感情就是说，旅行一圈回来就知道，欧洲、北非都是。好，然后就没有其他的东西了。完了，说你带了什么东西回来？你没看见带什么东西回来？他之所以要中国旁边的人去跟他一块围绕着，就是说我要投钱，让你拍电影我要投钱，让你做歌剧；我要投钱，让你干什么？因为他是唯一一个华人里头有钱的人嘛，他就用这种样的方式，就像一个大胡萝卜似的，就是我要给你投钱什么。结果是一个都没投。哎呀。真的是一个忽悠，所以后来他在国内出事以后，<笑>其实我们在那儿就听说过，因为我们跟他是在一块儿混的，所以他的负面我们听说的少一点。但是有人就已经告诉我，他可能在华人里头筹资去干什么事情之后，他就赔了， oh. 完了人家就起诉他。他可能那个筹资的方式也不是特别正轨的那种感觉，嗯、私,募私募就是没合同没那什么，你给我钱，嗯、我保证每年给你百分之六十回报什么之类的，反正就是特别不正轨，特别那什么，所以人家就起诉他。我觉得这是很正常的，因为这哥们儿就是一个打忽悠。他后来在网上出名的时候，我就特别诧异，我就觉得。<笑>啊，他做慈善，<笑>这怎么可能呢？还众筹，那众筹这个就是忽悠。其实这些人，我跟他们接触并不是特别多，因为我还有德国金属这里头一圈我的小哥们，包括我们那二溜子
1: 小帅哥，嗨、啊，叫二溜子了。然
0: 后我们那小帅哥<笑> Peter 是<然>吧<后><笑>？后来我们过来的人就是从事西德的了。嗯。我当时有一个特别好的朋友叫 Sabrina， 这个女生呢真的是很漂亮。她原来在哈佛大学商学院做行政的，管欧洲的去商学院和欧洲关系的这些部分。后来被我们当时在纽约的头头叫 Hold Up 被他给招过来了，因为 Hold Up 好像去哈佛商学院讲课还是怎么样。就把这个 Sabrina 就给叫过来了，叫过来之后，当时他拿到了一些公司的特殊待遇，就比如说他想在纽约买房子，嗯、但是公司给他贷的款，全公司就传遍了，说他肯定是睡了老板。哎，公司里头的那点事儿是是是，就是因为公司给他贷款了是是是。其实你知道，就美国公司有时候他愿意把人招过来的时候。他会采取一些特殊手段，就比如说 signing up bonus 啊，你要跟我签，我立马给你什么几十万块钱什么的，这都有的。就特殊人才，嗯、他们会有一些特殊的办法去招聘的。嗯、因为他好像刚离婚呐、啊，什么他要搬到纽约去，所以这可能是他们当时想把他招过来的一个手段。公司里头就谣言四起，哎，大部分在西德金属在纽约的办公室都是做贸易的。或者是做贸易金融的，我们这个小部门呢，也是一个无人问津的小部门，就做 counter trade 的这个小破部门，因为他们就觉得反正这几个孩子也没什么起色，就一天到晚找点什么军工厂啊，做点什么小买卖的，就没人理我们，所以传这些谣言呢，都是最后一个传到我们那儿去。Sabrina 就有时候就郁闷呢。就在食堂里头吧，有人就会凑上去，有人就，会，但是我不知道他是谁，他就觉得这人为什么不理我，然后他就跑来说你是哪个部门的，我就跟他说我是 M G Services Counter Trade， 他说那是干什么的，然后我就跟他讲，他说我都不知道你们存在，我说我们可能是这儿挺不起眼的一个，他说你知道我是谁吗？我说我不知道。然后他就跟我说我是谁，完了之后我们俩人就约了一块儿出去吃个饭啊，完了我们有时候下了班去喝个小酒什么之类的，就成了朋友了。他就跟我说，他说我现在其实挺郁闷的，他说因为贷款的这事儿，公司里头谣言四起。我说四起就四起吧，那你就既来之则安之，你就当着你是老板的情人这样招摇<笑>既然你说你不是，没人会信的、啊，那你还不如大摇大摆的就当这情人了，你又怎么着吧？那个时候也没有什么 Me Too 啊什么的，这些都没有。他说：“哎，你倒是挺豁达。”我说：“这事儿就……”没什么可说的，然后我就想起那个时候，我在甘为真，不是甘为真跟 AIG 的大老板是有一腿吗？嗯嗯、就是他的那个做法，就是说既来之则安之，我既然是大老板的情儿，谁不给我机票订好了，谁不给我什么的大棒子拿着就去砍去。我说人真是情儿吗？那是真的是情儿啊、嗯，但是你假的是情儿，只要大家认你这种东西，就是说谁也没看见什么，谁也没知道什么具体的，那你就。拿着鸡毛当令箭，为什么不可以呢？如果说全世界的人都那么傻，干嘛不薅着羊毛呢？嗯，然后他说那不行的，我说那你就自己想办法吧。所以后来就因为这个，我们就成了特别好的朋友。我们现在还有联系。另外一个部门有一个德国人，那个德国小孩挺有意思的是一个男生，就是他的爷爷是法兰克福金融报纸的创业，等于他一半是那种欧洲老家长大的孩子。跟我们说了好多欧洲老家的事情。他到美国去就去两年，租个公寓，还非要找一个意大利人把公寓内装修给做了。我们到他们家去，他就说、嗯、内装修这个事儿一定要找意大利人，他比法国人还要怎么怎么着。记得有一次我去法兰克福出差，都是哥们儿了嘛，所以他们就会去机场接我。然后我就看这哥们儿打扮的是西服革履的。<笑>我就是特美国人那邋遢样的，你知道吗？我说大礼拜天的安赞，你干嘛穿的这么讲究？他说哎 s u n d a y 我要到机场去。你去任何公共人群之间，你肯定要穿的稍微像样一点了。通过我在德国人那儿干活，我开始就觉得哦，这个欧洲人跟美国人是非常不一样的。美国人的那种邋遢、那种爱谁谁的感觉，在欧洲是不可以的。我记得安赞说。他小的时候为了练他吃饭的姿势，中国现在不有那些破他妈礼仪学校，就教人他妈的在那儿拿着那个叉和勺子在那儿瞎摆活呢？我就觉得，哎呀，算了，反正我也知道，刚开始的时候，八十年代、九十年代拿刀拿抄，不那什么，那外国人拿筷子不也不行吗？我从来没有觉得一个人的土，或者是他不是一个全球化的人，根本不能表现出这个人的实际水平是什
1: 么、嗯。嗯嗯嗯
0: 他实际上很可能是在他自己的文化中一个特别了不起的人物，只不过在一些小的细节上头，他不知道那什么。我向来觉得这种东西没什么了不起，就是你除非是一个外国人的小三儿，你什么都会对吧？因为你睡了他了。但是这个能说明你就是一个特了不起的人吗？嗯，这个不可能的。所以，我向来觉得这些小节的东西没所谓的。安藏就跟我说，他们的父母也无所谓，爷爷奶奶也无所谓。但是他们的奶妈，就是他们找出来带的阿姨，都是专业训练出来的。所以这个孩子如果训练不出来一套好的坐姿，什么是阿姨的错？阿姨怎么训练他们？就是报纸要夹着嘎着窝吃饭，整个过程中你那报纸不能掉
1: 。行，待会我也试试。
0: 那咱们待会儿吃西餐
1: 这跟袋鼠似的，这个你看
0: 。对，就是他那个动作<笑> ，elbow off the table， 就是你的那个胳膊肘是永远不能上桌的。哦、但是你要夹着报纸，你是的的确确胳膊肘是不可以上桌的。你要一上桌，这不报纸就掉了吗
1: 。嗯，大家听到这儿试一下哈，晚饭就这么着，嗯、反正晚掉了别找我。我觉
0: 得是一个减肥的很好的方式，<笑>那保证你啥都吃不着。嗯
1: ，那是远处的东西真的吃不着，因为它也是分餐制，对吧？这要加菜怎么加？
0: 他不能加菜，就是中式肯定不行的， oh, okay. 就他肯定是这种样子的，他也肯定不能够去拿什么盐呐、啊、什么这种、嗯，所以你只能说，请你把盐给我
1: 。递盐的那也是一盐小短手都跟霸王龙一样，嗯、吃，<笑>对，
0: 就把那个上胳膊就给撅了
1: 。哎，好
0: ，那个我感觉他们小时候就有这种规矩。我就是因为在这个德国公司，也因为是 Sabrina 和 Ansam 两个人是我特别好的朋友，嗯、我才意识到。欧洲人和美国人是特别不一样，而且那时候我们经常去法兰克福出差，到了法兰克福我才知道他们是吃食堂的。美国人什么时候有食堂？像我们在美国的办公室里头，中饭就汪一帮人就出去了，<笑>对吧、嗯？周围有那个小饭馆、嗯，或者呢你在楼底下买一个什么 tuna fish sandwich 啊什么的，上来就在自己的桌子上头就把这个中饭就给解决了。但是在法兰克福就不一样，法兰克福那个。办公大楼里头是必须得要有食堂的，就跟中国人特别像。他们吃饭呢，又是十个人一个圆桌，每人一份儿牛排啊或者一份肉，桌子上放的呢就是一盆子菜和一盆子汤，然后你每个人是自己去舀这个汤和舀这个菜的。特别像我小时候在中国食堂的那种<笑>幼儿园
1: 不就这么吃饭
0: 吗？对啊，就是幼儿园那种吃饭他说我就觉得哦，我们跟欧洲人有共同，<笑>因为你到了美国的时候，你就觉得这些不是西方人干的事儿、哎。您
1: 真别说，这种有历史传统的，他就是有这种讲究哈、啊
0: ，就是啊，而且呢，美国人呢，就是像我们在学校里头吃饭，一人拿一个盘儿，都在那儿说话、啊，你知道吗？我到去了，我怎么要什么？有时候还拽点食物啊什么的。<笑>德国人坐着那儿吧，你进来的时候，大家会跟你说 m e a l t i m 什么意思呢？就是吃饭的时间。m a l 就是 meal， 菜就是时间，嗯、就是 meal time， 吃饭的时候了，就 mealtime。他说 ：“mealtime。”就 malti, malti 您吃了吗？跟中国人说那个吃了吗？<笑>对，吃了，吃吧，或者是这样、嗯。就每人他那个碗和那什么是放在桌子那儿，就一个圆桌放十份你坐下来就会有碗有刀叉，就没有盘子，会有碗啊什么，你就可以碗。那个肉它是装在一个盘子里头，再给你送过来，就推这个小车是那样的。你坐下来就给你送一份，坐下来给你送一份。规矩然后大家就说毛菜，说完毛菜谁都不说话的，食堂里头就听见的就是
1: 刀叉声，刀叉的声。哎
0: 呦，没有太多的人要说话的，啊，我还不就有点像日本的那个餐厅里头就是很安静的那种，没有那种大声喧哗，这种声音你是听不到的。我觉得很郁闷啊，就因为我太习惯美国人的那种啊<笑>啊那种，在德国公司让我意识到真的不一样，欧洲人和美国人不一样。我原来在中国的概念就是有中国还有外国，这个不是一个好的概念，因为德国人和法国人不一样，法国人和意大利人不一样，意大利人和希腊人不一样，和西班牙人不一样就是他。每一个文化它是有它的区别的，而且这个区别是很明显的，还挺大的，可以划线的。嗯、尤其是在美国人和欧洲人之间，这条线，大西洋这个区别还是大的。但是，我作为一个从中国到美国去留学的人，在我的脑子里头，如果我不给这个德国公司工作，而且没有那一段在美国的分公司工作，经常出差去法兰克福。我是根本不会意识到欧洲人和美国人的区别，嗯，所以从这一点，我还是学到。而且那个时候在办公室里头，开始他们给我配了一个德文老师，就学德文，要、yeah, 嗯，但是现在都已经忘干净了。会<笑>会
1: 这句要，嗯
0: 、yeah. <笑> ，Alison Alderton 就是一切都很有秩序、嗯、，Everything is in order。德国人特别爱说这句话，他们就教我德文。因为那个时候我们几几乎每个月都得去法兰克福出差，哎呀，所以你就知道我这个拿签证这事儿就变成了一个特别头疼的事儿。公司就说你这个绿卡已经这么多年了，你完全可以拿一个美国护照了。说我们这样出钱给你请个律师，去把这个美国护照换下来，不然你这种拿签证的办法也不是个事儿
1: 。对，也方便
0: 。就是你想一个月去一次欧洲，等于。当然，对我这种吊儿郎当上班的来讲，有一天就在德国领馆排队，我也无所谓。他们就说你这个实在是太不方便了，我也觉得太不方便了。那时候旅行不是已经被奥地利的人给催过一次，就屁滚尿流的去人家那儿，所以我也觉得，哎，我也挺想看看欧洲什么样的。因为从小又是在美国，又是在中国，所以我对国籍的这个概念不强的。
1: 没有那么强的界限哈
0: 。对，你看现在网上有好多对中国人放弃了中国国籍，加入了外国国籍是很敏感、很敏感的一件事情。嗯、当然，我觉得你要是在中国，你要是有什么政协呀、啊，或者是这些政治上头的，你真的是不能有。这个在任何国家都会要求你这样的。嗯、当然，对其他的人，包括搞文艺工作的呀，或者是演员啊。我真觉得这个国籍不是一个事儿，因为他不管到哪儿去，你比如说李安，我敢保证他拿的不是一个中华人民共和国的护照，但是当他得了奥斯卡奖，我们还是以他为荣的，嗯、对吧？我们还是觉得他为华人争光了、嗯。这个民族概念不会被国籍去淡化的，它是个文化概念。你像犹太人之所以在全世界这么样有力量，犹太人是一个文化概念，不是一个国籍概念。那你只要是华人，我们自己把我们当做一个文化概念，而不是一个国籍概念。你想想，全世界的华人有多少？是我们把它当做一个国际概念，实际上是削减了我们作为华人在国际上头的影响力。当然，人家会说我这个是非常 self-serving， 就是为我自己服务的这么一句话。<笑>我真的是这么认为的，就是因为我觉得，你要作为华人来讲，还是。挺大的一股力量的，但是你要自己把自己变成一个行政区域的概念，反而让我们自己受损，而不是让别人受损
1: 。问个问题啊，有小伙伴之前问过，说如果出去玩儿、嗯，疫情之后嘛，报复,复性消费、嗯，去美国还是去欧洲呢？
0: 哎呀，这个问题太好回答了。首先，我们现在飞美国没有直飞的航班，所以你要飞美国很累。你要先飞香港，跟我小时候第一次出国飞美国差不多了，<笑>你知道吗？因为前一阵子有一个奢侈品，他们要在新墨西哥城，在墨西哥做一场秀，跟我说你要不要去？我说好呀、啊。<笑>然后他说那咱们就先飞巴黎，然后再飞新墨西哥。我说啊。那为什么不直接飞了纽约？完了之后再去新墨西哥或者洛杉矶什么？他说因为没有直飞的航班啊。嗯
1: ，现在不行，不能。所
0: 以你要转，还不如去欧洲转一圈了。哦，我说我不去了，那这么飞太别扭了。但是我们有直飞欧洲的航班。嗯，你愿意花多少时间在路上？交通永远不是你的目的，是你一个工具。这是一个代价。啊，是一个代价。不管你坐什么舱都一样。过程是一个大家把它缩得越短越好的，所以在这种情况下肯定是那什么。如果说你比较喜欢自然风景，我觉得两边都有；但是你要比较喜欢人文，那肯定就是欧洲了。就是说你要在欧洲，你可以看到自然风景，你也可以看到人文的东西、嗯。相对来讲，我总觉得欧洲比美国好玩
1: 。您觉得教育呢？因为现在还有很多人还是要去美国那边看看那些大学呀，带着小孩过去溜达一圈。
0: 反正罗叔，你也有孩子了哈。就是前几天，我有一个朋友让我说，第一不要选的呢是国内的国际学校，师资是不够的。疫情期间就有好多国外的师资走掉了，就是因为他们觉得他们不能够接受国内的疫情管理，所以他们就跑了。嗯，还有一个什么国际学校的校长都跑了，什么之类的，就各种各样的事情都有。然后现在呢，他们这个师资呢也没有补回来。第二呢，他们师资来了之后，我自己是送小孩去国际学校的，这个是我这辈子可能我觉得做最脆的一件事情，哦、而且是后悔的一件事儿。我这辈子没有别的后悔的，这个是我后悔的一件事情，哦、我就很后悔，很后悔。这么严重、嗯？对。第一呢，学习习惯还是国内的学校，它比较严格，嗯嗯，所以小孩会养成更好的学习习惯。嗯嗯、第二，他的中文会更好。这个很重要，就是他毕竟是中国人、嗯，他还是中文必须要好的。是，到了大学之后，每个国家大学的教学制度是跟他治国的理念不可分割的。嗯、那中国他的治国的理念、嗯，包括爱国，还有这些东西是比较突出的。在美国呢，就是爱钱是比较突出的，<笑><笑>就不一定是要爱国。英美呢都是私立的，嗯、所以呢他就很爱钱，他就形成了学校的很多的层次和贫富的不一样。对，英美现在跟中国意识形态上头的对立呢，也就形成了他的学校对接受中国的理科生会有一定的限制。哦、嗯，本来他对中国的学生也是有限制的。他现在对理科生的这种限制，在大学本科还好一点，研究生就会肯定有很明显。还有一个英美的学校，作为私立学校来讲呢，钱可以买通的。如果说小孩的成绩不好，但是他们有一个说法，在英美就叫 legacy student。嗯，什么叫 legacy 呢？就是你的家里头是几代人都为学校做贡献的
1: 。说白了就是赞助了嘛。
0: 咦，这就叫 legacy，、嗯、叫传承学生，就是说你给钱了，<笑>我就管你算传承学生。那么传承学生他是会得到某种优惠的，但是欧洲呢就特别不一样。欧洲有一个平等的概念是非常重要的，这个是我特别喜欢欧洲的一点，就是他是真正把平等当做一个社会安定的首要条件。欧洲所有的学校从小学一直到大学全是免费的哦。对他们来讲，收外国学生不是一个特别重要的事儿。那么对中国人来讲，永远不选择欧洲。第一，欧洲都是小语种，嗯，大部分中国人学的都是英文，所以英美是第一选择。欧洲的学校呢，现在已经开始了很多英文的 program， 比如说法国最好的学校，像 Polytech 啊什么的，都有一个。专门可以用英文上完大学的这种样的德国有也有很多，然后在法国，比如说还有一个法国的美国大学，那完全是用英文教课的。还有就是荷兰，荷兰基几,几乎所有的大学都是用英文教课，它也有荷兰语，但是你毕业的时候可以。还有芬兰啊，北欧的学校用英文教课很多，他们的学费基本上是美国的三分之一。对外国学生还是要交学费的，他欧盟里头的学生就会免费的，嗯、或者是说交很少的一年，一年有时候交五百什么欧元就可以上学的。欧洲的教学质量我觉得不低于美国，专业程度也不亏于美国、嗯。只不过欧洲的学校是这样的，欧洲的教学方式跟美国不一样。英美有一个教学想法，它叫文理学院，我培养你的素质。你上最好的学校，你每门都得上。但是欧洲更像中国，嗯、就是说它有学院制的，嗯、比如说戏剧学院、哎，那就是学戏剧的，嗯、对吧？农科院对，专科分的就是它专科分的很多。欧洲的学校里头，可能这种样的专科在大学里头就是有的。它那种比较泛的，就是像英美的那种好多系什么的，它的专业比较突出一点，而不是像美国一样。所以我是觉得。对中国的学生来讲，欧洲是一个特别好的选择
1: 尤，尤其是当下
0: ，尤其是当下可以说是一个最合适的行国。那就说是前几年，当英美意识形态上头没有跟中国这样针尖对麦芒的时候，我也觉得欧洲是一个特别好的选择、嗯。因为第一呢，从成本上来讲，它比美国低很多，投入产出比；第二，呢，我觉得在这种样的大的美国的藤校里头。他的那种教育会培养出来一种像我这样的人，<笑>然后我觉得我这样的人社会上不需要太多，因为我们的专业水平真的不够，而社会上真的是需要更多的工程师、医生、律师、大夫这种样对他的专业是有研究的，而真的需要那么多
1: ，就看立场吧。从家长的角度上来说，去欧洲。因为更专业，出来的人呢也比较好找工作。但是从自己的角度上来说呢，可能去美国混一混，呵呵素质教育，好好享受生活。就是
0: 、所谓的素质教育就是混一混呗。对，真是在欧洲，你混的成分是稍微小一点。对孩子特别好的一点就是说，欧洲是没有校舍的，就美国大学有一个校园，校园里有宿舍。然后校园里头还有校园的酒吧，嗯，校园的小餐厅有食堂，它那整个就是一个十八岁以后的游乐场
1: ，就是你能
0: 学点东西，但是同时也是一个夏令营的那种，主要是你也可以玩对对对，你也可以交朋友，男女朋友什么，它是一个小社会的感觉。但是欧洲的学校大部分是在社会中的，它有教学楼，它没有学生宿舍，嗯、学校。还是收很多学生，所以他会跟市政府谈一些合作。有些楼专门供学生用的，而且受补助的。嗯、我一个朋友在法国，他的女儿去上学，这个学校就是跟旁边家里头有富裕的房间，他们就可以拿出来补助租这个房间的大学生，真的是超级便宜的，就是两三百欧元就能租一个月。他们实际上这个房间出租出去，比如说他可以在社会上出租到六百啊、八百这个样子，但是他会拿到很大一部分政府的补助。哦，如果他租给大学生，但是他租给大学生呢，他就必须控制在两三百，然后他可能有五百块钱是政府给他补助的。对欧洲的这种平等，让所有能上到学的人。想上学的人都上到学，嗯、就这个概念，我还是非常非常欣赏
1: 。嗯，而且去欧洲的学生，等于他就生活在那个城市里，而不是在一个乌头帮的一个造出来的一个小的一个乐园里、啊。对
0: ，他不是在一个小的泡沫里头，又是所谓象牙塔里头的生活。欧洲是没有这象牙塔概念，你上学就是学一门技术
1: 。行，大家大概心里有数了哈。然后我们这一集也到尾声了。下次还有小伙伴有问题，可以随时跟我们这儿问，然后我们就一边随着晃姐这个自传的进度，一边回答大家的问题、嗯，好吧？那咱们下期再见，嗯，拜拜
0: ，拜拜。